0: 重温经典，一古鉴今。大家好，我们今天继续和大家来读《孙子兵法》，来读《孙子兵法》的第十二篇《火攻篇》。《火攻篇》，孙子曰：“凡火攻有五：一曰火人，二曰火鸡，三曰火资，四曰火库，五曰火队。火攻的对象有五个：火人、火鸡啊，是积累的积啊，不是，不是圣诞节吃的火鸡。”火资、火库、火队、火人是什么？就是火烧敌人的营盘啊，烧杀兵卒。刘备为关羽报仇，兴兵伐吴，然后被陆逊火烧连营，大败啊，逃回，呕血而死。这就是火人。火人也不一定是烧营盘啊。晚唐乱局的时候，后来的梁太祖朱温和天平军节度使朱宣、朱景兄弟大战，两军皆在草莽当中列阵。这个时候刮东南风啊，朱温军逆风，士兵们每个人脸上都有惧色。过了一段时间，突然转了风向，西北风骤起，朱温马上下令纵火，烟焰漫天，向天平军卷过去。朱温这个时候趁势掩杀，天平军大败，朱瑄被杀。火鸡是什么？火鸡是火烧敌人积累的器材、粮草。楚汉争霸，刘邦和项羽在陈蒿对峙。汉军占了粮仓啊，不愁吃不愁喝。刘邦再派这个刘贾，带了两万部族，数百骑兵，渡过白马津啊，进入楚地搞破坏，到处去烧项羽的粮仓和积蓄啊，楚军就更没吃的了。隋朝初年的时候啊，高迎向隋文帝。陷破这个南朝陈国之策也是火计。他说南方人都是茅草房子，北方人呢仓库都是地窖，那南方土湿，地窖存不了东西，仓库呢也都是木头啊竹子架起来的，最怕火。于是呢就带一支那、啊、特别部队，一支先锋队啊，去烧它，然后重新建好之后呢再烧啊，不停的骚扰，搞得陈国是民穷财弊，这个时候就，可以不战而屈人之兵了。孙子兵法说。军无伪积则亡火击就是要让敌人没有伪积嘛，就没有一些积蓄，全给他烧没了。火资呢，就是烧敌人的辎重，火库就是烧敌人的仓库。辎重和仓库啊，东西是一样的，在运输途中呢就叫辎重，到了仓呃入了仓呢就叫仓库。杜牧的注解叫器械、柴火及军事的衣装啊，在车中上道，谓之曰资；在城营垒以油直射，曰库。其所长，所长二者皆同啊。官渡之战，曹操就是烧了袁绍的粮仓，那个袁绍就败了。资重和仓库最重要的不是军火粮草，柴火也很重要。比如说啊，曹操说：“军无财，士不来。”他发不出赏钱，也是很难打仗的。火队是什么？火队也有不同的解法。贾玲说：“火队啊，队和随同音啊，就是说道路的意思。火队就是烧他的粮道啊，破坏他的运输线。也有说火队就是烧运输队啊，烧那些运输的设施。到底孙子是说的火队指的是什么？我们更倾向于是烧的，呃，这个对仗兵器啊。不过郭化若将军啊，认为烧的是粮道。”孙子也没有办法起来给我们标准答案。那上面各家建议烧的啊，我,我倒是认为啊，只要能烧得着的，都可以把它烧掉，烧了就对了。你烧不到，知道标准答案也没什么用。行火必有因，烟火必速聚，发火有时，起火有日啊。时曰天之造也，日者月在积必易整也啊。凡此四秀者，风起之日也。行火必有因什么？要火攻，必须要等，要等你你有条件才可以。这个曹操的注解叫“因好奸人”啊，说这个因啊，比较有内应啊。李全也因为是内应啊，因奸人而内应也。陈浩注的叫“虚得其变，不独奸人”，关键是要具备条件，不一定指的是内应。张玉的注解叫“反火火攻”啊，皆因天时造旱，营舍毛足啊，基础巨良，拘禁草莽。因风而焚之，要具备什么条件呢？天气要干燥，敌人的营房呢都是竹子、茅草这些易燃的材料，积聚的粮食、草料比较集中，而且附近呢多有草木、灌木丛啊，这就顺风烧它。前面战例里面，这个陆逊火烧连营破刘备，就是陆逊发现蜀军叫营舍毛足积蓄啊，这个积储巨粮，拘近草莽，他有这个火攻条件。朱温和朱宣、朱景兄弟打仗，双方都在草莽当中列阵，风向一转，吹向朱宣兄弟，朱温马上纵火。这两个战力都不需要奸人来内应啊，所以行火必有因，主要是指的你要有一些条件，不一定指内应。需要内应的情况通常是功臣，啊，内应在城中放火引起混乱，然后趁乱呢打开城门放兵马进去。如果守城遇上火灾啊，先别忙着救火，守住城门是第一，因为那个火是敌人奸细放来引我军注意力的。烟火必速具，就是火攻器材啊，必须时刻准备着。杜牧的注解叫艾蒿啊，这个敌苇啊，新刍啊，高油之属，先需修饰以备用。兵法有火箭火、火罐、火信、火兵、火兽、火禽、火盗、火弩，凡此者皆可用也。火箭就是。一个包一瓢油啊，在箭头上，射向敌人的城楼或者是战船，箭撞上去，那个瓢呢撞破了，油溅出来了，然后再射火，点了火的箭去点燃它，然后再射油箭上去给它加油，就等于给它烧光了。火镰是一种取火的器物啊、呃，打造的时候呢，把形状做成弯，像镰刀和火石撞击能够产生火星而得名。火性呢？就是古代火攻的一种占据啊，攻城的时候将艾草点燃啊，然后放在那个信信盒里面，系在鸟的爪子上飞着，然后放飞，等鸟到了屋檐之下，火性呢烧破了房子也就点着了。那这个时候敌人的城池里面火焰四起，火性里面的艾草就是咱们艾灸用的那个艾草，点燃了就慢慢的烧，烧尽之前它不会熄灭。军队要搞火攻，艾草是必备植物。火攻就是给敌人做艾灸啊，没事点一下。火禽和火性都是配套使用的。火禽就是利用禽鸟啊飞的带火种来进行火攻。火兽呢，跟火禽一样，还是用艾草作为火种，抓了什么野猪啊、麋鹿啊这些东西，挂上脖子啊，撵到敌营里面去。春秋时期也有火牛阵啊，就是燕国攻齐的时候，拔了七十余城，然后呢，田善守寂寞。集中千头牛啊，然后每个在脚上呢都绑上了刀子，然后尾巴上呢就进了芦苇，然后身上披着五彩龙门外衣，点燃牛尾的芦苇，然后牛痛嘛、啊，狂奔到烟营里面，啊五千精壮勇士紧随其后，一举冲破燕军，净复啊这个失地七十余城，这算不算火兽呢？或者说这是一种火兽的用法？但也不是原意啊，是一种创新。火道是什么？就是。进去放火的奸细，火兵就是执行放火任务的骑兵部队，来带着易燃之物和火种，直抵敌营来放火。官渡之战，曹操就是轻率步兵五千，啊，冒用援军的旗号，然后呢，任贤梅、这个马腹口各带着柴柴草一束，然后呢，趁着夜暗小路啊偷袭乌巢，到达之后立刻围攻放火，这就是典型的火兵。火弩呢，就是火矢，呃，张弩远射，箭头点火，数百箭啊，半夜骑射向敌营，焚烧他的粮草积蓄，待他的敌军乱了，然后趁乱打他。发火有时，起火有日，放火呢要看时间，起火呢要看日子，不是你想放就放，一定要条件完善才可以进行火攻。时是什么呢？时就是天造，天之造也；日者，月在积必易整也。天时就是天气干燥的时候。张玉的注解叫“天时旱燥，则火易燃”，要天干物燥才能小心火烛嘛。挑日子也要挑什么呢？挑月亮在鸡、壁、翼、枕这四个方位。鸡、壁、翼、枕就是星宿的名字啊。中国古代测天上以二十八星宿为名，这二十八颗星都在赤道附近，所以天文学家呢用用作天空当中的标志。古人认为啊，当月亮行经到这个啊，箕、毕、翼、轸四个星宿的时候呢，风比较多，所以又叫四星好风。西方也有类似的传说啊，就比如说巴比伦啊，称这个整星为风星啊，也一样。凡此四宿者，风起之日也，就是月亮经过箕、毕、翼、轸四个星宿的时候，就是风起的日子。那这个时候呢，就是放火的好日子。这是我们今天和大家讲的《火攻篇》当中的第一个部分，明天讲火攻的第二个部分，明天我们再见。